0: Y el Pempartido de los sábados. Hoy, junto a Óscar Oca, Raúl Pérez Jiménez y Borja Garayoa, están Ricardo Uriz y Alex Urtasun que vamos a aprovechar la excusa de un montaquiz fue en la Brada Real Madrid para hablar de baloncesto, de baloncesto ACB y de miles de cosas que, que seguramente nos salen. Buenas tardes a todo el mundo.
1: Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Muy Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a, a los dos, a Oscar, Raúl y Borja están engañados a diario, pero vosotros dos, gracias por, por estar un ratito con nosotros, que intentaremos pasarlo bien. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo llevan? Es la primera pregunta que me viene a la cabeza. ¿Cómo llevan jugadores profesionales todo esto que ha pasado? El confinamiento, el, los entrenamientos o los auto, entrenamientos individuales, que, que está guay, pero es un rollo, porque aquí lo que queremos es la pelota, el balón y compis. Sí. Los dos a la vez no, ¿eh? Bueno, pues yo complicado, porque en un
2: piso eh, donde está prácticamente todo el confinamiento, eh, con tres niños, eh, poco espacio tenía yo para poder entrenar, pero, pero bueno, eh, dentro de, de esas posibilidades intentábamos estar preparados, ¿no? Porque no sabíamos si se iba a reanudar la liga o no, eh, hasta que finalmente, bueno, pues se ha cancelado y. Y entonces, bueno, pues eh, eh, realmente a lo mejor los clubes ACB que van a jugar a fase final, pues sí sí llevaban un rigor más, más establecido. Nosotros, yo, por lo menos en mi caso, no, no, no podía hacer gran cosa. O sea, yo entendía que si la Liga se volvía a jugar, iba a ser eh, no iba a ser lógico para, para nosotros.
3: Yo... Yo estuve en el primer mes en Madrid y ahí fui, sí que fue más difícil, más o menos como dice Ricardo, porque claro, yo también estaba en un piso de 60, 60 metros cuadrados y bueno, a ver, yo intentaba hacer todo lo posible y estaba, lo que estaba solo, entonces tenía mucho tiempo, eso sea, sí es verdad que tenía mucho tiempo y cogí... Tenía algunas pesas por casa, algunas gomas, no sé qué. O sea, intentaba hacer cosas, pero es verdad que todo el tema aeróbico y demás, pues es muy complicado. Muy, muy... Ahí en un piso muy complicado. eso que intentaba hacer cosas, pero es que imposible. Y luego después me vine aquí a Pamplona y aquí mejor, porque me parece un pequeño jardín ahí. Pues eso, pues que al final al... algo más puedo hacer, ¿sabes? Alguna cosa más he podido hacer. Me compré una canastilla en decathlon y, y por lo menos... Eh... Lo que tú decías, ¿no? que por lo menos hostia, tocar el balón, tirar un poco y entretenerte, ¿no? porque al final, joder, a los que nos gusta el baloncesto, pues nos gusta jugar, no nos gusta. Yo me he dado cuenta en este confinamiento.
4: Te perdemos, Alex.
3: Perdió Alex. Yo, el, el deporte no ha sé, no, porque
0: el deporte me no, ha pues mucho. Sí.
4: ¿Sí? Sí, sí, ahora sí.
0: Ah, se echa de menos el vestuario pareja el, el vestuario no propiamente el lugar sino las relaciones con los compañeros
3: ah, yo no lo he echado mucho de menos no sé no lo he echado especialmente de menos si sí he echado de menos competir y jugar y hacer deporte y, y divertirte y tal no tanto la relación dentro del vestuario que, pero sí el día a día de deporte profesional, de baloncesto y de entrenar de... Y, y luego más que el
0: Ricardo. Bueno, pues
2: eh, yo sí, no al final es un modo de vida, eh, el nuestro. ¿no? Llevamos muchos años viviendo así y es verdad que que esta situación, bueno, pues nos ha trastocado un poquito todo. Yo realmente nos quedaban 10 partidos de liga regular más los posibles playoffs O sea, estamos hablando de que nos quedaría un mes y medio fácilmente de competición. Eh, y realmente, pues sí, yo lo que veo a es que me echaba de menos en el vestuario y, y veo que no tenía no tenía amigos como podía tener en el partido que estamos viendo ahora mismo y <risa> en, el que, en, el que sí, en el que sí teníamos un, la verdad, un buen vestuario y, y nos, lo pasábamos, nos lo pasábamos bien.
0: Mira, esta tenía un par de ideas, sí, seguro que alguno más tiene alguna pregunta y demás, pero tenía un par de, de ideas y esto sobre el partido y demás, son preguntas más bien, pero lo primero que que ahora que has dicho es, el vestuario del Fuenlabrada, no, digo, bueno, el Fuenlabrada, el Montaquit y tal, siempre transmite un buen rollo, yo no sé si porque el Community Manager es un fenómeno, si porque sacan vídeos de esto, pero siempre es como muy, muy buen rollo en ese, en ese vestuario, no sé si, si lo sentís vosotros que es así. No, no estoy tratando de comparar con otros sitios donde hayáis estado. ¿eh? No estoy tratando no, de comparar. Digo, sí, ver, que yo, la sensación yo, que da.
4: Yo, yo estaba dando dos
3: etapas y, la, y, y, y las cosas funcionaron también dentro del campo y yo creo que todo ayuda, ¿no? Y, y se hizo... Y, y la verdad que, bueno, pues teníamos una gran relación tanto dentro como fuera, ¿no? Y eso sí que... Sí que se nota. Este año no tanto. O sea, no teníamos una mala relación, pero, pero no una relación tan especial que igual como, como el primer año. Creo que yo creo que allí en, en, en el pabellón Fernando Martín, como es un pabellón pequeño, también se crea una especie de, eh, de química especial, porque los, los partidos se viven quizá de una manera más intensa, ¿no? Eh, y eso hace que el grupo igual en esos días este, no se sé, parezca más, más unido, pero bueno. Pero es verdad que y hace, y hace que, que tengas unas emociones igual más fuertes, ¿no? Por eso puede ser. Pero ya mi primer año con Ricardo, ya te digo, fue mucho más especial que este año a ese nivel, ¿no? A nivel de grupo.
1: Yo tengo una cuestión, chicos. En un partido contra, contra el Madrid, en vuestro caso, la motivación es distinta recibir al Madrid en vuestro en vuestro campo. Eh, ¿Se hace algo previo especial para recibir a un rival como como el Madrid? ¿O intentáis que vuestra preparación y vuestro prepartido sea siempre, siempre el mismo?
2: Bueno, a nivel de rutinas son pues, la, parecidas o las mismas. Lo que sí es cierto es que te das cuenta de que cuando viene el Madrid porque ponen vallas donde no había nada, ponen cierran <risa> accesos donde no había nada, eh, ya viene gente una hora y media antes cuando normalmente no hay nadie... Eh, y ya te das cuenta de que de que viene el Madrid, ¿no?
1: Eh... De que algo pasa, ¿no? De que, de que algo pasa ahí. Sí, sí, es un club que,
2: que lleva muchísimo, uh, tiene mucha mucha media de comunicación, se nota que hay pues más gente, el pabellón está siempre a reventar eh, y, y es ver, y es verdad que tú mismo pues cuando te enfrentas al Madrid, al Barça y tal, en el caso de en este partido contra con el Fuenlabrada pues será un derby madrileño y y bueno, pues eh, siempre se vive de una manera más más intensa y, y bueno, pues eh, eh, son partidos bonitos de jugar. Eh, encima te enfrentas a jugadores, pues como estoy viendo ahora, al Chacho, a Yul, jugadores, pues bueno, de muchísimo nivel y, y bueno, pues eh, intentas siempre
4: dar, dar lo, me, lo, lo mejor de ti.
5: Uh -huh. Yo una. No, no estoy seguro de que sea este año, ¿eh? Pero una cosa que me, que me resulta curiosa porque es algo raro que suele pasar, es que no sé si es este año, pero yo creo que, que, que sí. Eh, jornada 3 eh, cambia el entrenador, porque el entrenador, o sea, yendo todo bien, se va, creo que fue Taga, se va a un equipo de, de Euroliga. Creo, no sé, ¿Es este año? Sí, no, el no, el, de... el, pero el, el, fue no,
3: hace cuatro años, ¿no? en la temporada bueno, que estaban juntos. sí.
5: En, en, en cualquier caso, vosotros, que me imagino que habéis vivido de instituciones de entrenadores, que hay que cambiar la dinámica y tal, ¿esa situación cómo lo lleva un vestuario, una plantilla, un jugador que de, joder, todo va bien y de repente cambio de entrenador? ¿Qué pasa aquí? Bueno,
3: para mí el cambio no fue tan, tan, tan importante porque se quedó el segundo, ¿no? Quizás si hubiera habido... Si hubiera entrado, eh, que era Jota en ese momento, ¿no? Cuspinera. Entonces, si hubiera entrado igual un entrenador nuevo, sí que hubiera cambiado un poco más exageradamente todo, ¿no? Pero creo que como las cosas iban muy bien, el club decidió mantener un poco la línea que llevábamos y, y apostar por un tío que, que llevaba de ahí dentro desde el principio de temporada y sabía pues cómo había sido. Eh, primero, la, pues la construcción del equipo, cómo se habían hecho los fichajes, eh, cómo se había pensado un poco la pretemporada y cómo estaban, no sé, un tío que llevara desde que supiera absolutamente todo y supiera por qué estaba funcionando el equipo. ¿no? Y, y, y yo creo que, que fue acertado. Por eso, igual, las primeras semanas fue un poco raro porque es verdad que el cambio hay y se nota, pero como el equipo siguió ganando, pues yo creo que enseguida nos acostumbramos,
4: Ricardo. Lo mismo. Bueno, este es un cambio porque
2: a Tabac le recibe una oferta del de, de Maccabi, un equipo de Euroliga, eh, y no se va porque las cosas vayan mal. Eh, cuando hay una institución porque las cosas no van bien, eh, el grupo bueno, sufre ¿no? porque todos queremos ganar y esas situaciones son difíciles de gestionar. ¿no? Cuando viene un entrenador nuevo, empiezas, como dice Ares, de cero un poco y... y y bueno, todos estamos un poquito expectantes con esa incógnita de cómo va, cómo va a evolucionar pues a partir de ese momento. ¿no? Eh, cambio de roles, cambio de sistemas, maneras de ver las cosas. A lo mejor tú estabas jugando muy bien con ese entrenador, lo cambian y llega el nuevo y dejas de tener participación en el, en el juego. Bueno, todos los jugadores están un poquito expectantes. ¿no? En este caso fue, como bien ha dicho Alex, diferente, eh, no fue tan drástico porque J al final eh, era la mano derecha de Tabac y, y él conocía perfectamente cómo, cómo iban las cosas incluso yo creo que con, con Jota eh, dimos un paso adelante porque él se dio cuenta de, de las características que teníamos los jugadores en ese equipo y, y creo que hizo un gran trabajo ¿no? porque si no me equivoco ese año jugamos Copa del Rey y Playoff eh, con un equipo que bueno pues eh, el objetivo era un objetivo de no, no pasar las canutas final de temporada
0: Uh -huh. eh, Cuando, a ver, ¿cómo lo explico? La pregunta es: ¿cuándo os deis cuenta de que a lo mejor esto es una, una forma de vida? Estamos llegando aquí a jugar contra el Real Madrid y jugáis minutos y demás, pero claro, esto es, vamos a decir así, la parte final de un proceso. Esto es la cima que hay que tratar de mantenerse en la cima el mayor tiempo posible, pero esto es la parte, la parte final. Por así decirlo, ha llegado un momento, es cuando os dais cuenta de que esto bueno podría ser un, una forma de vida, que esto ya no es solo un juego. No sé si lo explico demasiado bien.
4: Sí. Quiero decir, bueno, eh, yo en
3: mi, ca en mi caso, ¿tú en, por ejemplo,
4: tú estuviste en el, en el siglo
0: XXI, Ricardo estuvo estando afiliado, metido dentro de la dinámica de Tau, siendo también muy, muy pequeño. Por así decirlo, eh, éramos cadetes, junior, vamos ahí, quiero decir, ya empezamos a tocar ciertas cosas, pero que sea, decir, ostras, que esto puede ser verdad. Yo, en mi caso, por ejemplo,
3: creo que, eh, a ver, me di cuenta que la cosa iba en serio, pues cuando ya empiezan a llamar representantes eh, a tocar la puerta y a hablar con, con mi padre o nuestro padre, por el caso de Chemi y mío, incluso. O al final de la época del siglo XXI, el último año, o al final que empiezan ya un poco a los equipos interesados en ACB que te querían, que nos querían, porque al fin y al cabo, pues eso, al final cuando salías del siglo XXI, pues si lo habías hecho bien, lo lógico o lo normal o lo, o lo que pasaba a los jugadores que, que lo habían hecho bien es que tuvieran varios intereses de varios, varios equipos, ¿no? Entonces te empiezas a plantear de que, hostia. De que, de que hay varios equipos de ese nivel de ACB interesados en ti, ¿no? Entonces, joder, pues esto parece que va, que va en serio, ¿no? Porque hasta ese momento has jugado solo en junior contra gente de tu edad y, y bueno, yo creo que ahí un poco me, nos empezamos a dar cuenta, o me empecé a dar cuenta que, que pues, que iba a dar el salto al nivel profesional y que iba a firmar un contrato profesional con un equipo, ¿no? Hasta ese momento había sido todo puramente amateur, ¿no?
2: Uy, Ricardo. Bueno, eh, en mi caso fue como un proceso más lento, ¿no? Eh, eh, como bien habéis dicho, pues estuve dos años en la disciplina del Vasconia eh, con 17, 18 años. Ahí aprendí eh, lo que es ser un profesional, ¿no? La vida de un profesional. Y hasta ese momento, lógicamente, yo no me planteé eh, que podía llegar a ser un jugador que pudiera jugar en la CB. Eh, eh, fue a base de trabajo, fue a base de jugar pues, en prácticamente en todas las categorías del baloncesto nacional. Eh, de ahí yo me fui a los barrios, de tercer base, bueno, recorrí varios sitios, hasta que bueno, pues, a base de trabajo conseguí cogiendo el nivel para llegar a ser profesional. Eh, hasta el momento, lo único que pretendía era aprender mucho, y mejorar, evolucionar y disfrutar. Eh, luego ya pues, pasan los años y te vas dando cuenta de de que como dice Alex, pues llega el momento y ya te ves dedicado a eso, ¿no? Pero ahora que
5: hablas de trabajo, Ricardo, en... ahora con este mundo de las redes sociales se ve mucho, porque hay mucho jugador, pues NBA, etcétera, etcétera, que cuelga mucho esto, este tema del trabajo en verano que nosotros comentamos muchas veces. Pero bueno, esto es algo, yo igual de la parte de Alex que conozco un poco más, sí que sé que lo hacen pues desde, desde pequeños, esto de coger un entrenador en verano y, y estar todo el verano currando, que ahora que parece que esto es moda de, de los últimos años, pero esto se ha hecho toda la vida. Eso que... a ver cómo lo explico la pregunta. ¿Qué buscáis, qué queréis en un entrenador que vosotros cogéis para un verano... ¿Queréis alguien que os apoye? ¿Queréis alguien que os enseñe algo? ¿Queréis algo? No sé si me explico por dónde va la pregunta. Vosotros que habéis currado veranos y veranos, en individual, ¿qué, qué buscáis en, en una persona que os está ayudando con eso?
4: A ver, empezar uno de los dos, si no... Ah, pensaba si... que la habían
3: preguntado a Ricardo, perdona, no sé. Tenía...
4: <risa> no, no, para los dos, para los dos.
3: Ah, <risa> ah vale, vale. Eh, a ver, no sé, es que nunca, no sé, nunca he tenido, o sea, he tenido la necesidad de buscar. Al final nosotros, eh, Chemi y yo, entrenamos con Miguel Echauri, casi muchas veces en verano. Y, y bueno, eh, o sea, es que no, no es que lo buscáramos, tuvimos la suerte de que un día hablando en San Fermín, pues él dijo que no le importaría si necesitaban echarnos una mano y dijimos, oye, pues... Pues para adelante, ¿no? Y al final, eh, no es que lo buscáramos, ¿no? Simplemente, más que nada, yo creo que lo que hacemos o lo que intentamos es eh, hablamos con, con Miguel y le decimos lo que queríamos mejorar, y pues poco a poco, pues él estaba a gusto, nosotros también, y. Y, y bueno, y, y nos entendimos perfectamente, ¿no? él bueno, estaba a gusto con nosotros, nosotros mejorábamos y nos poníamos en forma, que era el objetivo, ¿no? Pero bueno, y creo que eso es más importante, ¿no? Que es verdad que yo no, no, no hemos tenido ningún momento que buscar a nadie concreto, ¿no? Si lo tuviera que buscar, pues me imagino que tendría que buscar un entrenador que llevara años
4: entrenando y
3: que tuviera... Experiencia, ¿no? Me imagino en, en formación o en formación mínimamente de, de, de chavales jóvenes, ¿no? Me imagino.
5: Ricardo.
2: Bueno, yo en mi caso no he contratado nunca a ningún personal trainer como está ahora de moda y así, nunca... O sea, yo prácticamente pues, entrenaba pues con mi padre y con mis hermanos. Claro, y... Te iba a decir,
5: tú lo tenías en casa, claro, eso, eso es
1: trampa.
2: Sí, no, pero a ver, no, no entrenaba conmigo a modo como es ahora, ¿no? ahora pas... ahora es diferente, ¿no? Antes pues jugabas en unas canastas en la calle, en una cancha y disfrutabas, jugabas con pachangas con tus amigos y... Y así así era como entrenábamos y manteníamos en forma ¿no? eh, ahora ahora no ahora ha, ha cambiado todo ahora es todo mucho más específico más individualizado uh, esa figura de personal trainer que antes pues no, no existía ¿no? Y, y bueno ahora es verdad que las redes sociales ayudan mucho, hay mucho también postureo eh, no es todo lo que tampoco lo que no es cierto todo lo que se ve. Eh, y sí que hay gente que trabaja y no lo cuelga en redes sociales entonces ahora parece que si no lo cuelgas no trabajas ¿no? entonces eh, bueno eh, es, es lo que hay ahora pero pero sí que es verdad que el jugador profesional pues tiene tiene que cuidarse ¿no? eh, y es verdad que al final son meses de verano no es como uh, los internacionales que al final van con selecciones, eh, nosotros los jugadores profesionales pero que tenemos mucho tiempo tenemos que intentar
4: entrenar y cuidarnos Sí, ¿Algún entrenador? Espera, ¿es ¿algún entrenador os marca alguna pauta de hoy? Pues eh, en verano deberías trabajar esto o el otro o no, o pasan de, de todo.
2: No, en los, en los clubes, a ver, los preparadores físicos, si tú tienes, pues a lo mejor temporadas de eh, dos años de contrato, pues ese verano te, te mandan un poco el plan, incluso, bueno, pues como ya, como dice Alex, ya vas conociendo a gente. Eh, prepas y tal, pues te, te ponen echar la mano, te mandan planes o plan, te planifican un poquito el verano y te ayudan a que esa forma física, pues dicen que pues es verdad, no, no es bueno parar uh, en seco y de repente dejar de, de entrenar. Y, y bueno, pues lo intentas llevar. ¿eh? Al final es muy difícil también uh, llevarlo a rajatabla eso.
5: ¿Y en esto os ayuda mucho tener hermanos tener jugadores, digamos? O sea, el, el no hacer ese trabajo solo muchas veces...
3: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo en mi caso, pues, joder.
5: Perdemos a Alex. Alex lo perdemos, sí. sí. Pues ten, eh, al final, pues copi con él. Y,
3: eh, no, no, ¿No me veis? Ahora, sí.
4: Ahora sí,
5: cortadillo.
3: Espera, voy a intentar cambiar a ver si con el móvil va mejor.
4: Pues mientras que nos cuente Ricardo. Eh, ¿Cuál era la
2: pregunta? Estoy viendo el partido,
1: pre Os
5: preguntaba si, si el, en el caso de esto del trabajo de verano os ayuda mucho el, el, tema, el tener hermanos jugadores. Si, si te sí, facilita claro. mucho el trabajo.
2: Sí, claro. Tú ponte... Bueno, en el caso de Alex todavía más, porque al final Chemi pues, es de su misma edad, eh, eh, toda la vida han estado entrenando juntos e incluso con su hermano Pope, ¿no? Pero eh, yo en mi caso también al final, mmm, lo que te decía antes, al final antes? Las, las pachangas, eh, la, los partidillos, eh, los piques, todo eso al final te hace primero estar en forma y segundo vas, vas mejorando, ¿no? Porque, Vas viendo que tus hermanos pequeños te van dando caña, te están ahí cada vez, ya te empiezan a ganar algún partido y tal y cual, tú te picas y al final eso, esa competitividad pues te hace mejorar, cabrón.
3: Nada, yo. yo, si tengo que decir la verdad, yo los, las temporadas que mejor he llegado preparado han sido cuando cuando más se juega contra mis hermanos, ¿sabes? No entrenar solo con ellos, que individual o lo que sea, sino cuando nos hemos cogido después de San Fermín el mes siguiente y nos hemos puesto a jugar piques, unos contra unos y demás, unos contra unos igual hasta en todo el campo para hacer un poco más de entrenamiento. Y yo creo que es en los, las temporadas y que, me, que, me, que mejor he llegado a por temporada, ¿sabes? O sea, al final yo creo que poder competir contra alguien yo creo que es la mejor manera de, de mejorar, desde luego.
5: Venga, yendo, yendo al partido que decía Ricardo que estaba viendo el partido sí. eh, ¿Se saca mucha ventaja de un equipo que no juega Europa a un, uno de estos de Euroliga que juega dos partidos por semana? Se, se ¿Llega a, a compensar? No, está claro las plantillas y los presupuestos que tiene pero si intenta maximizar eso de que yo tengo toda la semana para prepararlo y él tiene, juega el jueves y viene aquí el domingo a la mañana... Sí, sí, eh, explico un poco la pregunta.
3: Sí, sí, sí. Se, no, se, not, se nota mucho, ¿eh? O sea, yo... Los dos años de Murcia, por ejemplo, he eh, jugado competición europea y al final son dos partidos a la semana. Eh, bueno, en Murcia es verdad que los viajes son eternos porque la comunicación es malísima, ¿no? Con el resto, entonces, le sumas que los viajes... Que no vuelas en charter, vamos. Que Madrid, Barcelona y donde no sé pues viajarán en charter y lo tienes más fácil, ¿no? Pero... Mm pero pues, la preparación de partido que puedes hacer cuando tienes un día o día y medio o dos para preparar un partido es mucho menor que, que cuando tienes toda la semana. De, de, de hecho, yo creo que siempre que que juego, por ejemplo, en un equipo que juega compet competición europea, el equipo ha mejorado cuando se ha terminado la competición europea. Ya ha empezado a ganar muchos más partidos en ACB cuando se termina la competición europea. ¿no? Cuando te eliminan, por ejemplo, me acuerdo en Sevilla, que jugué también, jugamos la EuroCup y, y íbamos en descenso prácticamente hasta que se terminó la competición europea y una vez terminada la competición europea eh, empezamos a mejorar. Y es que al final te das cuenta que, que puedes preparar la semana mucho mejor, eh, puedes eh, <coughs> mejorar al equipo contrario y, y que, que, que preparándola en cinco entrenamientos que, que en uno. Y eso es lógico y es verdad que que se aprovecha mucho, aparte del cansancio que, que lleva el, el viajar mucho y, y jugar dos partidos a la semana o tres, ¿no? sí que se nota también.
5: Ricardo, lo mismo, ¿no? Un poco más de lo mismo.
2: Sí, sobre todo a nivel de, como dice, de cansancio diría yo y de preparación de partido. Al final el Madrid no prepara este partido contra Fuenlabrada Nosotros mm. pues sí, nosotros intentamos dentro de nuestras posibilidades, pues uh, intentar hacer daño donde difícilmente podemos, pero pero sí que intentas preparar cosas y el Madrid por no, lo normal normalmente viene a este partido pues con sus cosas no, le da igual jugar contra Urtasun, Ricardo, Popovic, Paunic, eh, Tabú que contra eh, Spanulis es que le da igual ellos van a jugar a su manera es verdad que dentro de su, de sus sistemas ellos tienen matices y, y bueno la calidad de sus jugadores se pueden adaptar perfectamente a cada partido pero si no juegan una serie de playoff una copa del rey en la que sí que entonces preparan las cosas estos partidos los equipos grandes pues no tienen tiempo de preparación
5: y vosotros que tenéis así que ya que ya son años sin querer llamaros ya veteranos y que ya tenéis años en en la profesión Uy, Uy, hay hecho. tanta hay tanta evolución como a mí personalmente me parece en tema de cuerpos técnicos, de scouting, de preparación de partido, con nuevas tecnologías y así. De 10 años a esta parte, a mí la sensación es, una, es pura sensación porque realmente no, no conozco. Es, es o sea, ¿Se ha multiplicado esa obsesión con el scouting, etcétera, etcétera? ¿O es, o es pura sensación de que se puede hacer mejor pero no, no es para tanto? No sé si me explico.
3: Para mí, bueno, eh, estás en lo cierto, o sea, que a mí se ha multiplicado, to todo ha evolucionado, no sé cuántos años llevo jugando, 17 o así, o no sé, 18, no sé muy bien. O sea, desde que empecé ahora, el tema táctico, por supuesto, ha, ha evolucionado a unos niveles hasta que es excesivo. ¿no? Lleva un momento que los entrenadores quieren preparar el partido de tal manera, estudiar tanto al rival, que casi a veces se olvidan hasta de... De, de su propio equipo, ¿no? Y yo creo que eso tampoco es positivo. Eh, y ha habido una evolución terrible con el Big Data, con el análisis de, de, de lo que hace un equipo y de lo que hace cada jugador concretamente, ¿no? Si te toca un entrenador que es excesivamente táctico, como, yo qué sé, como puede ser tú también, como Chus Biorreta, ¿no? Que tú también lo tuviste, Ricky, joder, te pasas la semana... Eh, tra trabajando todos los sistemas del equipo rival y tú cambiando absolutamente todos los sistemas tuyos para, para preparar un partido, ¿no? Eh, aparte de todo el scouting, de todos los vídeos, me acuerdo cuando coincidí con Chupió en Alicante, veíamos 45 minutos de vídeo todos los días, eh, hojas de, eh, de, de scouting individual, de todos los sistemas del equipo contrario, o sea se sí, ha llegado un momento que yo creo que algunos entrenadores lo llevan a un terreno que para mí es hasta obsesivo no y, y el jugador no yo creo que no es capaz de asimilar tantos conceptos eh, para un solo partido no llega a que se... pero la evolución ha sido brutal sí
2: sí sí vamos eh, igual que Alex eh, en estos 10 años ya no a nivel de redes sociales ahora eh, en el confinamiento he visto una gran cantidad de material eh, de muchos entrenadores eh, en Twitter, eh, planificaciones, eh, detalles técnicos, tácticos, preparación física. O sea, ahora, ahora hay mucho más análisis, hay muchos más medios. Eh, ahora el Synergy o programas de este estilo en el que te marcan las zonas calientes de un jugador, qué porcentaje de tiros tienes en cualquier zona del campo, cómo defiendes un pick and roll le das un botón y ya te aparecen los cortes, te aparece cómo, cómo defiende, cómo ataca, qué, en qué es bueno, dónde es bueno botando esa zona de mid-range, o sea, de zona de media, eh, donde pues, hay menos porcentaje. Todo eso te da Big Data, como ha dicho Alex. Eh, eso no, hace, no existía hace 10 años. Eh, entonces, sigue habiendo entrenadores old school que no les hace mucha gracia tanto dato. Y hay otros entrenadores, pues como ha nombrado Álex, eh, que, que bueno, pues, intenta adaptarse y modernizarse. Y desde luego, pues eh, eso es un peligro, es un doble arma. Puede ser positivo o puede ser negativo, como te te, te nubles con tanto dato, eh, tienes que saber elegir los parámetros que tú, que tú quieres no realmente para tu equipo.
4: ¿El jugador llega a entender eso en la pista? ¿Llega a bueno, saber el entrenador, mira, este que estoy defendiendo sé que va a salir de derecha, sé que va a dar un bote corto para parar sí, y tirar? Sí.
2: Pero sí, sí en eso sí sí, porque además Alex y yo en este caso lo hemos parecido. Eh, tú cuando ya llevas años en la Liga, eh, sabes los jugadores cómo juegan, cuáles son sus fuertes, dónde son mejores, dónde son peores, y ellos saben de ti también. Quiero decir, y e intentamos dentro del campo pues castigar esos bueno esos puntos débiles que tienen que tienen los equipos contrarios y lo, los jugadores, ¿no? O sea, tú cuando te enfrentas al Madrid Sabes que el chacho quiere ir a derechas, intentas taparle la derecha, sabes que después de tal, o el mismo Ayón, cómo continúa, o sea, todo eso está muy estudiado. Y cuando te enfrentas 20 veces en tu carrera al Madrid, intentas hacerles daño donde, donde puedes. No al Madrid, pongo el ejemplo de Madrid por, por el, partido, pero, el partido, pero por ejemplo, pero por ejemplo pues, eh, yo Alex Urtasun sé exactamente cómo juega. Eh, no porque haya sido compañero mío es que nos hemos enfrentado tantas veces que sé lo que hace cómo lo hace y dónde le puedo eh, bueno y él dirá lo mío de mí y dónde le puedo pues intentar hacer daño entonces eh, creo que los jugadores más por experiencia no y sobre todo los equipos los jugadores que Eso vienen iba. de fuera es lo que más les cuesta no porque al final eh, no, es, no es lo mismo jugar en la liga española que en la liga turca o en la italiana, ¿no? eh, eh, Y Alex mm. que ha jugado en Francia lo puede decir, ¿no? Los juegos totalmente diferente Y aquí es un juego muy táctico, muy técnico, muy preparado, mucho scouting. Y los jugadores de fuera, muchos aunque sean de mucha calidad, no se adaptan porque exige un nivel muy alto de táctica.
4: Sí. Eso, eso iba. Es más por ya. experiencia propia, ¿no? Que por sí, lo que me tú sabes del que... Sí.
3: Este, decía cristian Yenga este año y es verdad, y es lo que dice Ricardo ¿no? que eh, no todos los jugadores juegan bien en la CB o sea, eh, es que es una liga muy particular, muy especial en la que el scouting es excesivo y en el que también tienes que tener una capacidad de, anali de saber analizar todo lo que está pasando ¿no? y, y hay un jugador que igual mete 20 puntos en la liga que pasa mucho en la liga francesa por ejemplo, viene a España y una, ¿no? Y dices joder, ¿cómo puede ser? Bueno, pues que es eh, la, la cantidad de conceptos que, que tienes que retener tácticos en la liga en, en la liga andesa son, son brutales, ¿no? Y hay jugadores que están acostumbrados a, a, a bueno, en Francia como dice Ricardo eh, no teníamos casi ni, ni, ni normas defensivas, entonces claro, viene un tío aquí, eh, uno de Francia a, a jugar a España y, y, el, y tiene cuatro maneras o cinco de defender el bloqueo directo en el mismo partido, pues le hace el, el cerebro, pues le cortocircuita, ¿no? Y dice, Joder, <risa> si, yo, si yo dame la bola que me la quiero tirar, ¿sabes? Déjame aquí del pick and roll y ni hostias, ¿no? Entonces hay, hay jugadores que no acaban de, de jugar bien aquí por, por eso.
1: Estoy viendo aquí, esto me equivoco, esto, chicos, es 2016, puede ser. Sí, 2016. sí, bueno, sí, es. Eh, me ha parecido ver que aquí ya está aquí Plucadonchik, eh, yo creo que sería sí, sí. de sus, sus inicios, ¿no? Eh, sí, le ha
4: tocado con Ricardo ahí en un...
1: Os llega a vosotros, ah, eh, pues mira, os pues viene un, un chaval tal que, no sé si... Eso, si ya se habla ¿no? previamente de que, joder, mira, y el, que viene un crío de estos... Eh, entonces, eh, ¿hay algún algún jugador en vuestro caso que hayáis dicho, joder, macho? No, no hay manera ni, ah. ni, ni de defenderle, ni de, de... O sea, un jugador así que os haya impactado verdaderamente de decir, guau. Wow.
2: Sí, muchos... Muchos y pues, Navarro en su época buena era muy difícil de defender cuando le contactabas, le pitaban falta y si no te la metía. O sea, es que era muy, era como, o sea, pero a ver, entonces, ¿qué hago? Sabes, eh, no sé, jugadores para mí, Charlie Bell, vosotros que tenéis una edad, igual os acordáis. Charlie Bell, uh -huh. una uh -huh. un escolta de juego en Brogan, era indefendible. O sea, si fallaba era porque fallaba él, o Igor Rakosevich, o jugadores de ese estilo que, no sé, o Teletovich, que se ponía a meter triples y es que no había manera de. O sea, muchos, muchos jugadores, porque cuando, cuando juegas el ACB y te enfrentas, pues a, pues como bien dices, a Donchis, eh, bueno, pues nosotros le pillamos o yo le pillé en una época más joven y todavía no tenía esa repercusión. Pero cuando tienes que defender a Yul, a Chachos, que son jugadores muy difíciles de defender, que están rodeados por otros grandes jugadores, que no puedes centrarte solamente en él, sino que si te centras en él, te castiga al otro. Entonces, bueno, eh, son jugadores. De mucho talento, y, y, y bueno, pues eh, yo en mi caso y en el caso de Ares, pues hemos tenido la suerte de poder enfrentarnos.
1: Sí, es que a mí me da la sensación esa de que también, como en lo de lo que hablábamos antes de los estudios, el scouting y tal, eh, que te da para para especializar más a los los jugadores. En, ¿no? Pues, no sé si se vio el año pasado así. De, Clyde Thompson, ¿no? Ha metido cuarenta y pico puntos y ha dado en, en todo el partido cuatro botes. ¿no? O sea, sí. cosas, ¿no? Que dicen, si hay, hay que hacer algo para que este tío la reciba aquí, que, que muchas veces eh, me da la sensación de eso de que eh, Charlie, Bell, ¿no? Que has hablado, que igual no es tan mediático, ¿no? Como puede ser otro por, por, que, pues por el equipo que está o lo, lo que sea, ¿no? Pero que son, que son jugadores que dices, joder, es que hacen, hacen tantas, tantas cosas que, 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 que sí, llama va llamar la atención en ese, en ese, en ese aspecto. Yo sí. eh, no, tenía una... Ah, dime, dime, dime perdón, perdón.
3: No, que es que al final, joder, eh, a mí a veces que los entrenadores, o sea, es difícil... O sea, el que es muy bueno, es muy bueno, ¿no? Y el que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el que, por ejemplo, Messi, todo Dios sabe que va a la izquierda, pero es que al final ya sabe... Aunque vaya a la
0: izquierda, Es que es tan bueno que
3: dice, ya, si ya sé que va a ir a la izquierda, pero es que es bueno. Y a veces juegas contra jugadores. Es como
0: Diroga. Sabías que te iba a hacer el látigo, sabías que te iba a hacer y te lo seguía haciendo.
3: No, como Carroll, dices... Cuando defiendes a Carroll, no, que no te tire triples. Y digo, ya, ya, claro, ya. Te
4: <risa> <risa> que vaya para adentro.
3: Sí, sí, claro, pero es que lleva 20 años metiendo triples, ¿sabes? Entonces, bueno, no voy a venir yo ahora a defender a Carroll y no dejar de tirar triples. Pues hay cosas que son muy difíciles. Y si un jugador eh, lleva haciendo tantas... O sea, un jugador a, a ese nivel es tan bueno es porque, es de, porque hace cosas eh, difíciles de, de defender, aunque sepas que las va a hacer, ¿no? Entonces, ahí el scouting le puedes intentar hacer un poco o, o, o molestar, pero si, por ejemplo, como dice Ricardo, a Teletovich el día que está enchufado, ya le puedes negar la derecha a la izquierda o, o yo qué sé, o lo lesionas o, o va a seguir metiendo, ¿no? Entonces, bueno, los buenos jugadores o los grandísimos jugadores es lo que tienen, que ni,
0: que ni el scouting les para, ¿no? Uh -huh. Yo con todo eh, esto a ver, voy a aprovechar para meter baza porque si no, no me dejan hablar. He ido apuntando cosas. Tengo preguntas. Eh, tres que me, algunas me las salto, pero tres que me llaman la atención. Entonces, con todo lo que decís, los entrenamientos son tanto cinco contra cinco como parece, tanto estar pendiente de lo propio, del rival y, y demás. Cinco contra cinco lo digo como situaciones tácticas. ¿Sí? No necesariamente que sea un 5 contra 5, pero ¿tantas situaciones tácticas son los entrenamientos en la élite? Bueno, 5 eh, por 5 hay. Eh,
2: normalmente el 5 por 5 se suele hacer al final de los entrenamientos, pero esa carga táctica la puedes trabajar también en 2 por 2, en 2 por 0, en 3 por 0, uh -huh. en 3 por 3, eh, en walkthrough, o sea, en 5 por 0, en, andando, ¿no? enseñándolos. Eh, eso sobre todo se suele hacer a final de semana, ¿no? Eh, eh, pero el 5 por 5 normalmente se trabajan cosas tuyas, ¿vale? Eh, a no ser que se haya un partido importante en un viernes y el sábado, pues si el partido es el domingo, trabajas ya en el equipo contrario, de, hablas de esto, hablas de lo otro, corriges errores, aquí ellos van a hacer esto, entonces modificas, creas matices en tu propia defensa, ¿vale? Pero en el 5 por 5 normalmente son cosas tuyas que tienes que mejorar, ¿no? Sobre todo yo creo que los equipos Uh, grandes no se fijan tanto en el contrario, sino en mejorar sus propias cosas. ¿no? Y, y bueno, pues eh, en este año, por ejemplo, el año de Fuenlabrada, eh, trabajamos muchos detalles de buscar bien las esquinas para hacer el campo más grande, para que los jugadores de bloqueo directo, que éramos Tabú, Alex, Mar Marco y yo, los cuatro, eh, tuviéramos más opciones. Eh, teníamos cuatro tiradores que abrían muy bien el campo. Eh, y, y, y bueno, todos esos detalles sí que los vas trabajando durante la semana vale y el 5x5 trabajas, pero, pero ya te digo que es como más para poner a punto todos los detalles
1: que, que has estado hablando Vale, ¿Trabajas, tra ¿Trabajas el 5x5 tuyo y trabajas el 5x5 de ellos?
2: Eh, si es algo que es una parte de scouting súper importante porque es clave de partido sí si lo puedes llegar a trabajar, pero eh, si tú ya tienes muchas cosas que mejorar como equipo, estar pendiente del equipo contrario ya lunes y martes, tienes que tener una semana bastante larga para poder preparar todas esas cosas. Sí. Eh, normalmente, sí, los entrenadores que hacen...
1: Igual es más una corrección o un comentario individual a un jugador tal, ¿no? Cuando te hagan esto, hazme esto, más que verlo en equipo, ¿no?
2: Sí, pero... Uh, me, de, me da la sensación a mí, ¿eh? a ver Alex qué opina, pero los lunes, martes por ejemplo, los comienzos de semana eh, corriges más el postpartido del fin de semana, cosas que no has hecho bien o cosas que tienes que mejorar y a partir del miércoles ya empiezas a trabajar cosas del equipo contrario, ¿vale? Entonces... Eh... Imagínate, no hemos estado bien en defensa. Nos ha metido 95 puntos. Pues lunes y martes, chico, ya sabes que te va a tocar. Defender un Unos <risa> contra unos, todo el rollo, ¿no? Eh, y a partir de miércoles ya el, empieza ya el scouting de, del partido de fin de semana, ¿sabes? Entonces, eh, digamos que está, está un poco
3: como hacen los entrenadores normalmente. Sí, sí. Es un poco así, hombre. Es un poco, depende de, de cada entrenador, del un poco de la... De la, de, de, del tipo de entrenador que sea, quiero decir, hay entrenadores como hemos hablado antes de Vidorreta, que es un entrenador ultra táctico y, y durante el entrenamiento y durante la semana no entrena más que eso, ¿no? tanto, de, tanto de su equipo como del otro. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora estoy entrenando entrenamientos individuales con Ardoy y estamos entrenando cosas de técnica individual y demás. Y Juancho Ferreira, por ejemplo, me pregunta ¿pero esto no lo hacéis durante el año? Y dices, es pues que no, pues no. Cosas de técnica individual, cosas de... de, de ese, ese tipo de cosas de mejora individual del jugador durante el año es difícil que un entrenador lo haga, ¿sabes? El...
1: Sí, que tiene que ser más por cuenta propia, ¿no? Que...
3: Sí, evidentemente. Hay, hay jugadores que van antes, hay jugadores que si tú quieres mejorar algo, lo más normal es que te toque oír antes o quedarte después a, a hacerlo porque en el entrenamiento... Hay poco, poco, hay poco entrenamiento de, de mejora individual del, del, del jugador, de tanto técnica individual y, o de, bueno, pues de, de dribbling, de, de entrenamientos de parada y tiro, yo qué cosas de esas es más una cosa individual que, que, que de, de, del momento del entrenamiento ¿no? del grupo.
0: Vale. Relacionado con, con esto. Vosotros, ¿qué sentís que habéis...? No va dentro de la parte de baloncesto, va de la parte de fuera de baloncesto. Fuera de la pista. ¿Qué sentís que habéis podido mejorar o cambiar o crear nuevas rutinas con respecto? No lo sé. La alimentación, la preparación psicológica... Eh, quiero decir, esto está muy bien para jugar, pero al final hay una carga mediática detrás y hay un montón de gente, esta pista está llena, que te ve por la calle, te anima o te dice, oye tío, que no metes una piedra en el mar, por poner un ejemplo, o habéis cuidado la alimentación más, o hacemos más caso a los estiramientos, a la, a la forma de estirar, no sé, ¿sentís que en los últimos años algo de esto en vuestras vidas han cambiado?
2: Bueno, lógicamente, eh, yo para jugar hasta los 40 eh, tiene, tiene, tienes que tienes que cuidar. Había hablado
0: de edad, Ricardo.
2: Sí. Me lo he callado. Madre. Sí, pero ya lo digo yo, ya lo digo yo. Eh, es verdad que tienes que cuidarte, no a nivel de alimentación. Bueno, a ver, no soy ningún enfermo, pero, pero bueno, intentas comer sano, comer bien, no salgo de fiesta, porque mis hijos no me lo permiten, no, pues eso, no no es uh, quiero decir no. Eh, va todo unido, ¿no? Es verdad que nosotros, por ejemplo, el aspecto psicológico pues, hombre, no, yo en mi caso no he tenido psicólogos nunca, pero igual Ale sí en siglo XXI o en algún equipo, pero yo uh, he aguantado, he comido mucha mierda. Eh, ha sido como un autoaprendizaje, ¿no? Eh, he estado en equipos que no me han dado bola, no, he estado entrenando y entrenando y entrenando y no jugaba y si quieres seguir en el mundo y quieres ser mejor jugador y quieres eh, jugar eh, tienes que comerte el mundo ¿no? y me da la sensación que las nuevas generaciones no están dispuestas a, a, a sacrificar tanto como, como a lo mejor lo hacíamos nosotros No, se rinden muy rápido y si un año no juegan ya se están planteando dejarlo y cosas así ¿no? Y,
4: la, la inmediatez bueno, sí, si no lo consigo año, ya, ya no vale Eso. Es, un año eso y un partido un
2: partidor, o como... Eso es. se enfadan con el entrenador ¿Sabes? porque no han sacado un partido ¿no? y le piden explicaciones ¿no? eh, antes yo cuando era joven no se me ocurriría nunca jamás decirle a Scariolo que por qué no me ha sacado o sea, eh, tenía máximo respeto y si no me sacaba era porque no le daba lo que él me quer él quería Entonces intentaba entrenar más y, y todo eso me ha llevado a donde he llegado pero, pero creo que me da la sensación de que los, los chavales de ahora no están dispuestos a eso, ¿no? Y quieren un vídeo de 5 segundos y no de 8 segundos ¿no? eh, en redes sociales ¿Por qué? Porque el de 8 segundos ya le aburre ¿no? Entonces, esto pues es algo que tenemos que trabajar como entrenadores creo que es un problema
3: Sí, yo, un poco lo mismo ¿no? Eh, conforme vas cumpliendo años... Eh, bueno, a ver, yo eh, tienes que mejorar absolutamente todo ¿no? para poder estar y, y competir en la élite. ¿no? Si, que antes, con 20 años, con 20 y pocos, mmm, llegabas cinco minutos antes, tratabas la zapatilla y a, y a correr ¿no? y a jugar, porque ya no te hacía falta ni estirar, ni, ni casi comer bien, ni, ni, ni nada. ¿no? Al final, pero conforme vas cumpliendo años, pues absolutamente todo eh, es importante, ¿no? Eh, la alimentación cobra un sentido mucho mayor, el descanso, eh, mucho más. Eh, yo he habido momentos que sí que he tenido psicólogos y los he utilizado y la verdad que me han ido muy bien. El, hay jugadores que no lo necesitan, pero cuando estás pasando un bache, un bache eh, de juego, alguien que te, que te aclare un poco las ideas y te dé unas pautas o unos objetivos, pues a mí, a mí en ciertos momentos me, me ha ayudado, ¿no? Y todo lo que llaman o dicen el, el entrenamiento invisible, ¿no? De estirar después o antes, eh, bueno, eso es, es, eso es con 36 años, pues eh, básico. O sea, el que no, si no lo haces es que no, no creo que puedas que puedas jugar, ¿no? O no, o no al, a tu mejor nivel,
0: ¿no? Uh -huh. eh, esto de las edades, joder, es que claro, conociéndose a los dos desde. Desde Peques, como os conocemos, hacen, ostras, es que hace mayores, mucho ya. tiempo que estamos metidos en.
4: Eh...
0: <risas> Oye, eh, lo relaciono ya todo, ya les dejo preguntar a Oscar y a Raúl, ya Borja, pero eh, hablábamos después de tantos años jugando al máximo nivel, metido en dinámicas de equipos, tal. ¿Se pierde en algún momento la motivación para enfrentarse a? Eh, no, ya no hablo de equipos, eh, de jugadores el jugador que voy a tener enfrente ya no es obviamente no es como la primera vez que te enfrentas, pero se pierde un poco la motivación y empieza a ser algo rutinario de bueno, esto es el trabajo y esto es lo que hay que hacer o buscamos ahí algo dentro de la cabeza, voy a hacer la broma con a cuenta de lo de las dance y Michael Jordan de me sopló y esa era la motaba para jugar.
2: Bueno, a mí no, pues que a mí esto me apasiona. Yo si no me, me, me hubiera motivado o no me motivara ahora, eh, habría dejado de jugar hace muchos años ya. Uh -huh. Pero si sigo jugando con, con esta edad, eh, es, es porque me encanta esto. Y disfruto cada día eh, y cada día intento aprender y cada día intento buscar pues poner soluciones a esto, a lo otro, intento pues ayudar a mis compañeros, intentas pues que tu experiencia ayude a, a los chavales más jóvenes, eh, hablas con los entrenadores, te buscas... Yo, personalmente, para seguir manteniendo esa motivación, intento te, eh, tener objetivos individuales. Aparte de objetivos del equipo y todo eso, intento buscar eh, objetivos individuales. Intentar conseguir esto, eh, intentar, por ejemplo... Eh, que en esta época de fue por ejemplo, ¿no? Pues eh, Alex y yo eh, compartíamos muchos minutos, salíamos del banquillo y entonces hablaba yo con Alex Alex hablaba conmigo. Por ahí, entonces...
4: ¿Eh? Ahora Esperé. sigue, sigue. Ahora, ahora, ahora. ah, perdón, 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 perdón. Dale, dale. Sí.
2: Perdón, perdón, no sé si, bueno, sí, que sigue, digo, que que claro, ¿Ah? ahí nos hemos quedado Sí, que eso, que hablábamos Alex y yo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues intentas constantemente intentar buscar lo mejor para, para, para el equipo y, y esa motivación yo siempre la he tenido. Desde el, y sé de gente que, 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 bueno, pues que no, que se le hace demasiado este, este, claro, demasiado este mundo, que no, que no puede soportar que 5.000 personas le vean entrena increíble, pero luego llega la hora de competir en el partido y joder, si mete todas durante la semana, ¿por qué llega el partido y las falla? ¿no? Entonces eso son aspectos que muchas veces para jugar en la élite tienes que ser casi más fuerte de cabeza que, de, que, que el resto, ¿no? que ya todo el mundo habla del físico lento, de la técnica individual, de, hostia, de joder, cómo lee, cómo bota, cómo tira, pero eh, se han quedado jugadores de esos eh, sin llegar porque de, de aquí del coco no son fuertes.
1: El otro día, no sé, dónde escuché algo muy parecido ahora con esto de la cuarentena, eh, tanto en el fútbol como con el básquet, ¿no? A puerta cerrada, los, los partidos y tal, eh, que, habrá, que habrá jugadores, pues el típico jugador que, que le pone, ¿no? Tener el público ahí encima, que le grite, que tal, que lo, lo, que, os, lo que os puede influir, ¿no? Tanto para, para bien como para mal, el hecho de no, de no tener ahora, no esa esa presión, tanto buena como, como mala, ¿no? De, sí, la verdad que es algo muy curioso.
3: Sí, sí, a ver cómo volvemos ahora a jugar, ¿no? Cuando volvamos, si va a haber público o no. Pero, sí. hombre, jugar sin público va a ser va a ser algo seguro va ser que, raro, que va a, va a ser influir, raro. ¿no? Sí, sí va, va a influir eh, no, sé, no sé hasta qué nivel, ¿no? Incluso también a nivel de, mo de motivación, ¿no? Porque, uh -huh. joder, al final... Jugar, eh, normalmente nos gusta jugar y, y jugar delante del público y cuando metes un triple que la grada se venga arriba, ¿no? Eso también te motiva, ¿no? y, y, te, y te da energía positiva, ¿no? Y ahora vas a meter un triple y te van a aplaudir de los del banquillo, ¿no? Entonces va a ser un poco <risa> Va a ser un poco, un poco raro, pero bueno, habrá que, habrá que acostumbrarse, ¿no?
1: Eso es así. Sí, eh, hablas un poco sobre la. Sobre la influencia, ¿no? De las cosas. Y me viene aquí un poco. Alilo, eh, bueno, lo, tanto Alex como Ricardo, pues que sois de, de dos familias muy, muy ligadas al, al básquet, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo siempre pues cuando estaba Poppy aquí en Estella, que algún, en algún entrenamiento se presentaba con, con Nico, que Nico era mini básquet, ¿no? Y ya pues lo veías jugar, hacer sus cosas o a veros a vosotros en en Ovequi, ¿no? cuando erais uno, unos, unos enanos con, con vuestro mano poppe y tal. Eh, yo me acuerdo cuando luego entrené a Nico en la, en la selección infantil y, y, y la cadete, eh, que siempre te, te hablaban, ¿no? pues yo tengo un hermano... ¿no? Eh, ¿Os dais cuenta y cómo, cómo os afecta esa, esa influencia que podéis tener en... en, en toda la familia, ¿no? Pues tanto, tanto Ricardo a tener con, a, a su padre, ¿no? Y luego todo lo que viene por, por detrás de él, tanto en la tuya, Alex, al, al tener un hermano gemelo, al tener un hermano mayor que tú, que siempre ha sido vuestro... Más guapo, como, como un referente, ¿no? Pues que, ¿en qué os puede influir eso? no. Bueno,
2: bueno. Eh, no sé, eh, yo en mi caso, pues... De toda la vida hemos vivido el baloncesto. Cuando nos juntamos en Navidades pues, se habla de baloncesto. Eh, es algo super natural en, nos, en nuestra familia. Eh, ya no lo que he hecho yo o mis hermanos, sino eh, que, que es, es nuestra, lo que nos gusta y, y intentamos aprovechar, ponernos al día y, 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 y tal. ¿no? Eh, yo lo he mamado de mis padres y, y mis hijos lo están viviendo con, conmigo. ¿no? Eh, me imagino que en el caso de Alex, pues era parecido.
3: Sí, joder, para mí, pues imagínate, a ver, primero con Pope, ¿no? Bueno, mis padres también jugaban. Y, uh -huh. y, y luego con Pope, pues haber tenido a nuestro hermano mayor y poder ir a verlo jugar, pues quieras que no, te engancha mucho más, ¿no? Y ves a tu hermano jugar y demás, y tú al segundo después quieres coger una bola y ponerte a tirar, ¿no? y La influencia de haber tenido también a Chemi... Eh, al lado durante toda la vida, pues imagínate pues en vez de irme a jugar solo me iba a jugar con Chemi, no entonces la influencia de haber crecido juntos eh, ha sido brutal no y nos ha ayudado también a mejorar, porque bueno, los que tenemos hermanos
4: eh, pues
3: bueno pues, mola más ir a jugar contra tu hermano que ir a jugar solo no y eso inconscientemente pues te hace mejorar mucho más, ¿no? evidentemente ¿no? Y, y ahora a nivel profesional tener a a Chemi, eh, que ha tenido una carrera paralela, ¿no? eh, poder coger el teléfono y, y llamarle para decirle «Hostia, cómo me has visto jugar, qué crees, qué he hecho mal, qué he hecho bien, no sé qué». Pues, bueno, pues es un apoyo fundamental. Digo a Chemi por tal, pero bueno, también Pope y el resto de mi familia, ¿no? pero pero más si cabe Chemi porque al final eh, se dedica a ello igual que yo. ¿no? Uh -huh.
5: Venga, voy a coger la, la asistencia de Luis. Ya que hemos mencionado las edades, estas indiscreciones que hemos hecho. A ver, eh, lógicamente ya, ya somos mayores y ya vamos llegando al, al final. Hasta aquí estamos en una asociación de entrenadores. Entonces, eh, yo sé que Alex un año que se pasó en blanco recuperándose de una lesión, dirigió un equipo. Eh, Ricardo, estás haciendo el CES. Está claro que por lo menos algo os llama la atención el tema de, de entrenador. ¿Qué futuro le veis a ese tema? ¿A ¿Qué nivel os gustaría? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis por ahí? ¿Cómo veis el futuro?
3: Pues yo, a ver, eh, evidentemente, como ha hecho Ricardo, pues a nosotros, eh, yo creo que tanto a él como a mí, como a mis hermanos y a los suyos, pues nos apasiona baloncesto, ¿no? Somos gilipollas que hemos estado metiendo horas y horas y horas, pero porque nos gusta esto, <risa> entonces llevas 20 años jugando y de golpe y porrazo dices, ah, pues ya nada más. pues No creo que vaya a pasar, ¿no? Eh, no sé a qué nivel, pero yo me imagino que allí donde esté o haga lo que haga voy a estar ligado de alguna manera al baloncesto. Eh, a nivel profesional, pues no sé. Creo que el nivel profesional es, es, es difícil, ¿no? Es difícil... No te digo que... Llegar primero. O sea, que creo que es súper difícil. Si sí, es difícil ser jugador profesional, que hay jugando... 400 en España, ¿no? Eh, pues entrenadores, pues imagínate, es un círculo muy cerrado. Es volver a coger, si te metes en este, en este invento, es volver a coger la maleta y allí donde te manden, pues ir, no y bueno, es sacrificado. Con familias más difícil, yo que no tengo, pues. Sería planteable, ¿no? Eh, que me gustaría intentarlo, pues sí. No sé, hasta que una vez esté allí, pues ya decidiré, ¿no? Si quiero entrenar a chavales o, o, o quiero meterme de segundo en algún lado o, o, no sé, o intentar la aventura de primer entrenador. Eso es difícil desde fuera sin haber tenido experiencia saberlo. El año que estuve lesionado y entrenando a los chavales estos, la verdad que estuve súper a gusto me ayudaban en tanto me mucho en el tema de la rehabilitación a un poco olvidar, a olvidar a olvidarme de, de ello y a, y a tener la cabeza en otro lado y si sí es verdad que cuando acabe es una de las cosas que tengo en mente seguro seguir seguir ligado al baloncesto
2: bueno eh, en mi caso igual igual eh, se ha convertido como hablábamos antes en una forma de vida eh... Y, y bueno, pues yo intento formarme, es algo que a mí me llama mucho la atención, eh, no sé si llegar a ser entrenador de alto nivel, pero, pero sí me gustaría, me gustaría, me gustaría entrenar, eh, eh, probarlo y, y bueno, pues eh, eh, me gusta mucho la táctica, me gusta mucho eh, preparación de partidos, me gusta mucho la comunicación con los compañeros... Uh, me llama mucho, mucho la atención entonces, bueno, me estoy preparando y en un futuro pues sí me gustaría intentarlo
4: ¿Algún entrenador que os haya marcado más? Ahí estamos viendo a Jota con sus cuestiones de los espacios y demás ¿Algún entrenador que diríais, joder, este me quedaría más que de los demás?
2: que hemos tenido muchos, yo he tenido muchos y he tenido la Por suerte eso. de tener muy buenos eh, a nivel de preparación de partido diría Chus Bedoreta, a nivel de gestión diría Porfi, a nivel de uh, calidad de entrenador Escariolo es eh, pues que no sé eh, cada uno tiene sus, sus cosas o sus virtudes o sus cosas mejor que otros pero, pero yo he aprendido muchísimo de todos ellos eh, el mismo Tabac, acuérdate, Alex, nos tenía sí. muertos y fritos, muertos y fritos. O sea, no he tenido un entrenador tan duro como Tabac. Sí. Eh, J, a nivel de espacio. O sea, cada, cada entrenador tiene su, sus, cosas, sus cosas buenas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo he ido intentando aprender
3: de cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, eso yo creo que para nosotros es. A ver, el, el haber cambiado tantos tanto de equipo y tanto de entrenadores tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero es verdad que. Por ejemplo, hablaba hace poco con Mugi, que lo conocéis todos, me imagino, ¿no? Mugi. Sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, estuvo aquí en un eh, partido decía, de estos. Sí, Y decía, no, joder, pues yo me gustaría en algún momento eh, conocer otra manera de preparar los partidos, estilo Jaume Posarnao, estilo... Bueno, al final nosotros hemos estado con tantos entrenadores y hemos visto tanta manera de preparar partidos, eh, de preparar la semana, de cómo dirigirse al jugador. O sea, quiero decir que dentro de lo que cabe, al haber cambiado tanto, hemos tenido un aprendizaje brutal ¿no? para poder seleccionar si en un futuro queremos dedicarnos a esto poder seleccionar y decir, mira, pues de Vidorreta me gustaba esto, este me gustaba la manera de preparar la semana de este otro y, y demás. ¿no? Y me parece un, un aprendizaje brutal que bueno que dentro de lo que cabe, si lo tenemos que dar, le tengo que dar las gracias lo tenemos que dar las gracias al haber cambiado tanto de, de equipo.
1: ¿no? Uh -huh. eh... Volviendo un poco al partido, bueno, estamos ya en el, en el, en el último cuarto, eh, ocho arriba. Eh, se nota esa tensión de arrancamos el último cuarto con un... Me que era 68-62. Eh, ¿qué, ¿Qué se habla? ¿Qué, es, ¿Qué se dice ahí en un en esa charla antes de empezar el cuarto cuando te encuentras con un más 6, más 8 contra, contra el Madrid?
2: Bueno, si vas seis arriba contra el Madrid en el último cuarto, es que las cosas estás haciéndolas muy bien, ¿no? Eh, eh, entonces, J, bueno, pues me imagino que ahí, no recuerdo ese tiempo muerto, pero ahí se suele decir, pues, seguir un poquito con esa misma intensidad, a seguir haciendo las cosas que le están haciendo daño, ¿no? Porque, porque el Madrid es un equipo muy difícil de hacer de daño, porque ense, enseguida te hacen un segundo plan, o jugadores como te, 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 te si no es Nocheni es otro, ¿no? O sea, lleva 17 puntos,
1: Sí, acaba de meter eh, no. un, un triple y una de dos, ¿se dedicas? No es, no es fácil,
2: no es fácil. Uh, entonces, bueno, pues intentas moverles. Mira, Alex, ahora.
3: Pues aprovechando un... la asistencia. Ah,
2: sí. Mira, tengo, tengo, tengo que decir, eh, y no es porque está aquí, sino que tenía muy buena conexión con Alex. Eh, nos entendíamos muy bien en, en, el, sí. en el juego. Veíamos todo muy bien, muy, muy parecido, sí. quiero decir.
3: De hecho, me, me decían, cuando iba a ir a Renovar, me, me decían que, sol, que nos pasábamos la bola solo entre tú y yo, nos, me decían. El,
1: el director general, ya
3: cabrón, es que vosotros os pasábamos la bola solo entre
1: vosotros. Sí.
2: O sea, que nos entendíamos.
3: Nos entendíamos, ¿Qué quieres, nos ¿no?
2: entendíamos ¿no? muy bien y, sobre todo, jugábamos, como te he dicho antes, muchos minutos porque los titulares eran Tabú y Popovich y nosotros salíamos de banquillo y, y jugábamos mucho mucho, mucho juntos. ¿no? Y al final... Eh, teníamos esa, esa conexión y, y nos apoyábamos el uno en el otro. ¿eh? Eh, era una cosa bueno, pues, donde nos sentíamos más cómodos, tanto él como yo. ¿no? Sí, sí. Me acuerdo alguna vez
3: cuando las cosas no iban bien durante el año, que hablábamos, hostia, Ricardo, venga, ¿eh? a ver esta jugada, no sé qué, mírame, yo te doy, no sé O sea, al final, también quieras que no. Estás en un mundo profesional y tienes a Ricardo Uriz, que lo conozco desde que tenía 10 años, a la mía. Os iba a preguntar
0: eso, porque vosotros os conocéis de mucho antes de jugar juntos y estar los dos en la Bueno,
3: Ricardo es de la generación de Pope y yo a Ricardo pues lo he visto crecer jugando contra Pope. Entonces, quieras que no, pues eso empieza. Luego he jugado siempre contra Iñaki, su hermano, Javier. está Quiero decir, si... Si dos jugadores navarros que han crecido juntos eh, y encima juegan en el mismo equipo, pues eh, teníamos la, pues, la, la, pues, el camino hecho para, pues, para, para entendernos y para, y para conectar mejor, ¿no? evidentemente. Y, y así lo hicimos ¿no? de aquel año. Y, bueno, de hecho, también los resultados nos no Quiero decir que tú puedes hacer eso y luego perder. Pero es que ese año salió todo redondo. Creo que nosotros también saliendo de banquillo, creo que ayudábamos mucho al equipo ¿no? y aportábamos un, un montón. Eh, y de ahí los resultados también ¿no? no solo los titulares son los que se llevan el peso de todo, yo creo que saliendo del banquillo nosotros solucionamos muchos partidos ¿no? y, y ayudamos a ganar al equipo
4: ¿Es difícil volver después de una lesión a un mundo profesional o, o de otra manera, eh, conociendo a Alex ¿Es difícil reconocer que estás lesionado, tener que parar y luego retomar uh, el punto de forma y eh, para estar y decir hostia, quiero volver y no dejarlo por el camino, ¿es difícil? A mí me
3: ha pasado he tenido, eh, por, por la gracia he tenido muchas lesiones me ha pasado que mmm, no sé por qué, no sé si por, por ser optimista no sé si esa es la razón, que no tengo ni puta idea si lo soy, la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno me ha costado reconocer reconocer que realmente estaba mal como para parar. No sé si, si me he explicado bien. O sea, quiero decir que me he acostumbrado a la, a la, a la nueva normalidad de estar eh, muy mal físicamente. No sé cómo decirlo, de tener un dolor en el pie, pero bueno, te vas acostumbrando, ¿no? O sea, me duele el pie, bueno, pues, te vas acostumbrando. Bueno, me duele el pie, ahora decía, no puedo hacer esto,
0: pues. per, Perdona, que te interrumpa. Decía, no sé si era... Ay, ahora no me sale el nombre. El entrenador, el que ahora es entrenador del Bilbao, Alemón Ale, Ale, Mumbrú que él no recordaba, creo que fue cuando se lesionó. Cuando, o se retiro, que él no recordaba no haber tenido un día que no tuviese una molestia. Sí. Que siempre, no, no hablo de lesión, ¿eh? Porque siempre sí. tienes una molestia. Entonces, es que entiendo que dices, no estoy tan mal si todos los días me duele algo. Sí, sí, sí. Eh,
3: conforme, conforme te vas haciendo mayor, mucho más, ¿no? Eh, lo que pasa es que también conoces mucho más tu cuerpo, ¿no? Entonces, sabes qué molestia es importante, qué molestia no es, qué molestia solucionarla de qué manera, ¿no? Y, y eso te ayuda mucho, pero eh, pero cono conoces mejor tu cuerpo y también co conoces la manera de solucionar tus problemas, ¿no? Tus problemas físicos. Si te duele el aductor sabes que tienes que estirar no sé qué, si por lo que sea te duele la rodilla, hostia, pues esto puede venir de aquí, yo qué sé. Pero a, a mí eso es lo que te decía antes, que me ha costado me costaba darme cuenta de que estaba realmente mal y me, da, me daba cuenta de que estaba mal cuando realmente había superado esa lesión, ¿no? Cuando había superado esa lesión y me encontraba otra vez mucho mejor, decía, joder, pero ¿cómo, ¿cómo jugaba antes? No me lo puedo explicar, ¿sabes? Pero sin duda lo más difícil que me parece es lesionarse a mitad de temporada y volver a coger el ritmo eh, de tus compañeros. Eso me, me ha pasado dos veces, entre otras este año, y eso me parece lo más, lo, lo más complicado, ¿no? porque al final eh, yo me lesioné este año en diciembre, creo, e intenté volver en febrero cuando los demás van como aviones. Y tú estás como pues estás mal. ¿no? Y volver a ponerte a su nivel es francamente, francamente complicado.
2: Bueno, yo gracias a Dios no he tenido muchas lesiones, pero sí que hace dos años en, la, en el, con el Lugo, el año de ACB, pues sí que lo que hice ahora es me costó volver, volver a la dinámica del grupo y al ritmo del, del grupo porque bueno pues eh, recaí de la lesión y bueno pa, cuando estás tú pues van, van, van a tope y tú no estás con ritmo de competición ¿no? puedes entrenar pero no es lo mismo entrenar que jugar eh, y luego yo llevo llevaré cinco o seis años que todos los días me duele algo eh, la cuestión es si tú quieres mmm, Seguir jugando o no. Eh, hay gente que eso no se lo cree, ¿no? Si un, un día te duele la rodilla, otro día el aductor, otro día el gemelo, otro día la espalda, otro día el cuello, no sé qué, eh, juegas con fiebre. Eso la gente no lo sabe y, y es como lo, los partidos son como los exámenes que te, te, te tachan o te ven, te prueban ese, ese día, ¿no? Pero hay un trabajo detrás terrible yo en mi caso todos los días entreno con algo, con un dolor. Eh, lo que pasa es que la gente, eso, pues, hostia, estás estupendamente. ¿Cómo puedes eh, tener esa edad y jugar así? Aprietas los dientes y sigues, ¿por qué? Pues porque es lo que te gusta. Eh, y eso la gente no te pregunta nunca. No, no sabes si a ti te duele la espalda o te duele el, el esquí tibial. Te duele y juegas y, y es duro, es duro. Es duro porque es eh, lo que es el profesionalismo tienes que saber explicar muchas cosas y el aspecto físico es una de ellas
0: Volvemos al partido lo utilizamos como, como modelo de estos que están tan igualado ahora es porque es el Real Madrid pero hay otros que a lo mejor no son el Real Madrid pero también el resultado es muy importante en estos dos minutos que quedan de partido hay cierto miedo a cagarla de dices, oh, joder! A falta de dos minutos vamos arriba. No da tiempo a pensar.
2: Hombre, eh, aquí entra mucho todo ya. El cansancio de los 38 minutos entra en juego el. Bueno, era un este partido que si ganamos, sentábamos en la Copa del Rey, ¿no? Nos ha dado acceso a la Copa del Rey. Entonces, eh, si ganas, joder, juegas una Copa del Rey. Si pierdes, no la juegas. Eh, son minutos en los que tienen que jugar los jugadores con más experiencia y que tienen mucho baje detrás. Porque un joven aquí probablemente no sepa gestionar esas emociones, esa tensión y esa presión de tirar un tiro libre. De qué jugada mando, si me están presionando, me saltan al 2 contra 1, hostia, he perdido el pase. No es fácil de gestionar. Ahí Hay muchas emociones que, que cuando eres joven no las controlas, cuando
3: ya eres veterano sí las controlas. Sí, hombre, también, también es diferente, ¿no? Porque contra el Madrid nadie espera que ganes, ¿no? Entonces, eh, ya llegas igualado, ¿no? Y quizá te pese menos cagarla, entre comillas, ¿no? Porque si la cagas, dices, bueno, es lo que iba a pasar, ¿no? más o menos. Estos partidos a veces son más fáciles de jugar que otros, ¿no? Y llegar a un final igualado contra el Madrid, realmente, salvo que te juegues algo muy, muy, muy muy importante, como fue una permanencia o lo que sea quizás son un pelín más fácil de jugar que, que otros dentro de que estás jugando contra el Madrid, evidentemente, ¿no? Que es, ya de por sí es complicadísimo, pero es verdad que ya, ya el, pase lo que pase, más o menos diga, digamos que ya has cumplido, ¿no? Jugarle de tú a tú al Madrid y, y, y llegar al final de partido con opciones es, es la leche, ¿no? Ya si ganas, ni te cuento, ¿no? Pero, pero, evidentemente, en esos momentos pues hay mucha tensión, ¿no? Sea como sea, hay, hay mucha tensión de por medio, ¿no?
5: Puedes contestar, Alex, tú también si quieres, pero igual es un poco más para Ricardo. Eh, ya este, en este momento de tu carrera, en este partido, por ser más concreto, ¿en estos minutos finales igualados y tal te guían mucho desde el banquillo o te dan más manga ancha o igual no tiene nada que ver con la edad sino con el entrenador en cuanto a elegir sistemas, etcétera, etcétera?
2: Bueno, es una, una pregunta difícil de contestar porque hay entrenadores que les gusta mandar el sistema eh, sí o sí, eh, que se pegan en la banda todo el día marcando sistemas y tal y cual. Hay otros entrenadores que te dejan un poquito más libre, pero, pero es verdad que en mi caso, pues tengo la suerte de que los entrenadores suelen en este aspecto confiar un poco en, en las situaciones que voy escogiendo a lo largo de, dependiendo el minuto del partido. Y, y en ese caso, pues no he tenido el típico entrenador que me vuelve loco desde la banda. Sí que es verdad que a lo mejor si es una jugada después de tiempo muerto, la marca el entrenador. Pero yo en estas jugadas suelo ir leyendo a lo largo del partido qué cosas le está haciendo al Madrid daño, qué no, eh, qué jugadores tengo yo en campo, qué jugadores tienen ellos, dónde está su debilidad. Entonces yo marco los sistemas dependiendo de, de todos esos tipos de factores. O sea, si yo veo que Alex está en racha. El sistema va a ir a Alex, no va a ir para que Paunich tire un triple en carrera, ¿sabes lo que decir? O sea, mando los sistemas de acuerdo a algo. Uh, esa es la función del base. Muchos bases no mandan las jugadas, mandan porque sí, porque bueno, pues hace rato que no mando esta. Yo los mando pensando en qué jugadores míos están calientes y dónde puedo hacer daño al equipo
3: contrario. Dependiendo de eso, mando una cosa u otra. Yo, 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 es lo que más he hecho en falta ahora con la, el nuevo tipo de. o las nuevas generaciones. Eh, creo que se ha perdido un poco el base de antes, ¿no? Que Ricardo es eh, ese base director que piensa. que piensan en lo mejor para el equipo. Y no sé, ahora estamos en un momento en el que. los bases, si no son anotadores, parece que no. ¿Sabes? que Si no son exclusivamente anotadores, parece que son una mierda, ¿no? Y y creo que se pierde mucho mucho juego y, y, y mucho sentido al juego con, con, los, con la nueva generación de bases o de la manera que quieren que intentan jugar a, ahora mismo no los bases no yo echo un poco bastante
0: de menos eso
5: yo creo que los entrenadores con un poco de edad también echamos mucho de menos eso
0: sí, sí, ¿no? ¿Puede, puede tener algo que ver la la NBA en eso quiero decir Hostia, ahora bien, ¿eh? empezamos a pensar bases actuales de la NBA, yo no la sigo demasiado, pero bueno, al final los nombres te los sabes. Y todos estos bases meten un porrón de puntos cada día.
4: Sí, Entonces, yo son
0: generadores sí. de juego, en teoría. Sí, sí, sí a ver, no yo no creo
3: que, es. que se confunde un poco con que el base que sea anotador, parece que no tiene que ser el director, ¿no? Y, joder, que seas anotador está muy bien, pero ostia, tienes el base y tienes que dirigir lo que pasa en la pista, ¿no? Y es verdad que que la, la manera de jugar ahora mismo la NBA pues es así, ¿no? Pero... Y, y, en, otro, y en otros países también, en el estilo Francia y demás. El caso es que me, me choca ahora que en España, pues... Eh, en España nos estamos americanizando o, 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 o europeizando en vez de ser al revés. Yo pensaba que... Que... Que iba a ser al revés, ¿no? Que, visto que el modelo español eh, triunfa, ¿no? digamos así, que siempre se llega a las finales europeas, el, eh, no, no a nivel de selección, sino a nivel de Eurocup, de Champions, sí, sí. de no sé qué, yo pensaba que el modelo español se iba un poco a imponer, ¿no? Y parece que es al revés y ahora eh, se buscan mucho más jugadores NBA, por decirlo de alguna manera, anotadores, que, que jugadores directores, ¿no?
1: Sí. Luego los equipos bien. que
5: triunfan, yo creo que suelen o sea, los, digamos los pocos bases que quedan de ese estilo suelen estar, suele, o sea, suele coincidir con equipos que triunfan y lo hacen bien. Un Campazzo, un, un, este tipo de jugadores a mí me parecen muy claves en un partido ahora mismo.
2: Sí, yo estoy más de acuerdo de tener un base director y, y tener... Uh, por ejemplo, en este caso, el escolta, un anotador. Uh, si tú pones el anotador en el base, ¿quién dirige al equipo? ¿Qué es lo que dice Alex? ¿no? Yo soy más de base director, dos anotador
3: Yo también. No, aparte que también... Tú es tú dos, un... Alex. No, evidentemente,
1: evidentemente. Ricardo por supuesto. Con Ricardo, <risa> <la> Osa, <ché. risa>
3: Eso, por supuesto. Hombre, yo la verdad que... Eh, joder, yo eh, el año que jugué con Ricardo A mí pues jugué de, de, jugué de cojones Pero evidentemente porque tenía al lado de mí Un base director también, ¿no? Si hubiera tenido igual un descerebrado Pues hubiera tocado la mitad de los balones Y hubiera tirado la mitad de los tiros Y eso es así Y al final no es solo una cosa que influye a la escolta Sino influye a todos los demás, ¿no? Al final... Yo he jugado con bases jóvenes que te tenían en la esquina todo el rato y siete minutos allí plantado en una esquina y dices, pero vamos a ver, chicos. Eh... <risa> no, no solo a ti, sino a ellos. Solo, solo jugaban ellos no y decías, vale, me está muy bien, pero el resto también jugamos, ¿sabes? Esto no es un uno contra cinco, ¿sabes? No lo sé. Yo la verdad que lo he, hecho, lo he hecho de menos quizá porque soy escolta también y mi función es un poco anotar y cuando no te llegan los balones y los puntos, pues eh, lo echas de menos o te pones nervioso, ¿no? Porque decir, Joder, no estoy haciendo mi trabajo, parece que no estás haciendo tu trabajo, ¿no?
0: O no ese día no estás jugando bien. Y de la misma manera que, que está en extinción el, el... Pivot que juega de espaldas a canasta, este pivot grande que no tira de tres, que no juega de cara. Digo que está en extinción porque empieza a no estilarse ese tipo de baloncesto, está empezando este a estar en extinción ese tipo de base o de creador de juego para el resto y no para uno mismo.
5: Alex, ¿puedes comentar tu triple para ponerte uno arriba con el sí, madre? Sí, lo iba
4: a Espera, que, que a lo a ¿no? <risa> vamos a volver a poner, no vamos a volver a poner.
5: Y ahora ya respondéis a Luis, pero celebrar el Muy triple. Triple. Triple.
0: hombre. ¡Triple! <risa> plazo, triplazo, Pues. Triple que además hay que poner cara de póker de esto yo lo hago todos los días, ¿sabes? Sí. Esto, <risa> esto aquí ya... ¿Aquí ya había a la saca o no? Aquí todavía no había a la saca.
3: No, no, no había a la saca, no, no había. No.
0: Vamos a hablarlo despacio, vamos a hablarlo despacio. No hagáis, no hagáis spoiler. El espacio
3: no es mucho más
0: spoiler. bonito, joder, es mucho más bonito. Este es uno de a la saca. Sí, sí, sí. Es jugar en ACB. ¿eh?
2: lo que te hace es que luego en un vídeo puedes ver la imagen desde cinco puntos diferentes, ¿no? Esto cuando juegas con los juniors, metes un triple para ganar partido y tienes la imagen del centro, ¿no? Y de ahí imagínate el puedes ¿no? Aquí puedes de diferentes posiciones. El
1: medio que se ha levantado,
3: Aquí me parece increíble que el Casey Rivers, bueno Pawnis defiende como un animal. De verdad que ahora se ve la repetición. porque que fide tiempo muerto que pide tiempo muerto el, el, el cachondo de él. <risa> el tío que llevaba ya tiempo en Europa, ¿sabes? Capaz que fuera se pide un tiempo muerto ahí en la banda. El tío. Nos hizo un favor, la verdad.
1: Ahora, chicos, pues... ahora que estamos llegando aquí ya un poco al final, eh, Tengo dos, dos preguntas. Una, eh, a nivel personal, de, como jugadores, eh, y ya, como he dicho antes, cumpliendo unos años, eh, le pondríais un, un pero a vuestra carrera en cuanto a algo factible. Eh? Eh, Tuve la posibilidad de tal y no hice esto. O eh, le pongo el pero de no haber probado una aventura europea de X años en yo lo único
2: pero que, que le puedo hacer a mi carrera, porque estoy yo estoy orgulloso de, de, vamos, de, de, de tantos años estar allí, eh, es no haber intentado la aventura de ir a Estados Unidos a una liga universitaria. Cuando, cuando tenía 17, 18 años, a lo mejor uh, hubiera vuelto pues con 22 así, pues con, con una carrera, con, con un inglés eh, tal... Y, eso es, y la experiencia, ¿no? Lógicamente, de estar cuatro años en la uh -huh. universidad americana, es el único, pero que, vamos, que si volvía atrás en el tiempo, lo, lo haría.
3: Yo, a ver, yo tuve... he tenido muchos problemas en un tobillo desde siempre.
2: <risa> Perdona, Alex, pero las quería yeah, dar en mi... el
3: yeah, yeah. Sí,
2: sí. Es ah, terrible, a esto, Ibero Machioli recibe el
1: balón. <risas>
3: sí, sí, sí. Qué y, bueno. y el tío se me abre de piernas allí no le doy. Me cago en la hecha. Pues a ver, yo, yo, yo es verdad que tuve, he tenido muchos problemas en un tobillo desde los 18 años y de lo que me arrepiento ahora que estoy bien es de no haber parado y haber jugado, entre comillas. 10 eh, años de mi carrera, los 10 primeros un poco mermado con el pie y cada vez peor, ¿sabes? No sé, no haber parado en seco como el año que paré y volver a haber eh, encontrado una solución y haber, haber vuelto mejor, porque realmente ahora mismo estoy muchísimo mejor que, mi, que de los 18 a los 28, por ejemplo, ¿sabes? O sea, desde que volví de la lesión, estoy físicamente a años luz porque mi tobillo está muchísimo mejor y, me, y quizá... Seguro tendría que haber tomado esa decisión mucho antes, pero claro, eh, cuando eres joven y estás metido en la dinámica, pues es lo que te digo, te acostumbras. Te acostumbras a, a estar mal, no, pero un poco peor, porque tú eres el jugador que eres hoy y no el que fuiste ayer, no sé cómo explicarlo. Pero sí es verdad que si volviera atrás, mmm, habría intentado solucionar el problema con el tobillo muchísimos años antes, desde luego. Sí, pero bueno, también es la juventud y las ganas de comerse el mundo, ¿no? Sí, y, y no encontrar soluciones. Tampoco es que no lo intentara. Es verdad que yo, con una lesión que me rompí el quinto meta, que eran dos meses y medio, tres, en Valencia, mi primer año profesional, estuve para ocho, porque a mí nadie me daba una solución. Entonces, como ya llegué a los ocho meses y a mí aquello no me dolía y nadie me daba más solución, le dije al médico, oye, ¿qué pasa? ¿Voy a jugar o no voy a jugar? Y le dije, ¿te duele algo? Y yo, no, no, pues bueno, pues dale. Y así empezó todo. O ¿sabes? que tampoco.
4: No es que no lo intentara,
3: pero es verdad que el dolor en mi tobillo... O sea, la, el, la falta de fuerza, digamos, empezó muy pronto, pero el dolor empezó a partir de los 25, 26. Entonces, de los 18 a los 25, pues, aún con un pro, con problema en el pie, pues no me dolía. Entonces, tirabas. ¿Qué vas a hacer? Tampoco le daba más vueltas.
1: Eh, eh, partidos, bueno, chicos, tiros, los...
2: eh, lo siento, eh, misma... pero, pero os tengo que dejar... Eh... Y ha sido, ha sido un placer. Quería despedirme de todos vosotros y nada, cuando queráis, me eh, yo encantado de estar con vosotros. Eh, ha sido un placer y charlar un poco de básquet. Así que nada, hasta, hasta la próxima y. y ningún problema, Ricardo. ¿vale? A ti. Gracias, gracias a ti.
3: Así que nada, un abrazo muy grande.
2: Venga, Ricardo. Vale, Adiós, gracias. chao.
0: Hasta
3: Ricky. Chao. Si, si queréis se puede unir a Chemi que está conmigo ¿eh? Y lo
1: no, pues, sustituimos si a Ricardo ponga, no, la cabeza. Ponlo, ahí, ponlo ahí, claro Que, que asome ¿Eh? por ahí Pero no, coño <risa> <risa> no. Está aquí la cama, coño bueno, Aquí no, lo tengo Está aquí eh, pero me, Pues me ha
4: engañado Pope,
5: ¿eh? que me dijo que se iba hoy eh, Es que no sabía muy bien cuándo me iba, al final lo he alargado un poco Y he negociado con la parienta y mira
0: ¿Has no negociado pasa. no? Te han dicho cuando te dejan irte que es distinto. Sí, bueno,
3: he tenido ahí un poco de morritos para, para el desayuno, pero bueno. Lo ¿Le veis? ¿Veis bien? ¿Que no, veo? no sé si salió. Sí, 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 perfecto. perfecto. Los, sí, dos. Sí,
1: los dos. ¿Os parecéis? ¿Os parecéis?
4: Sí, creo que. ¿El partido de...
1: Sí, yo ahí tenía una cuestión que haceros porque el otro día hablaba con algún entrenador. En esta situación contra contra Madrid, que te pones con tres arriba a falta de 12 segundos y vas de, de, de tres, eh, ¿qué decisión se toma en ese panquillo? Eh, ¿Recibe ni falta? Eh, ¿Dejamos que se la juegue y nos mete el triple? ¿Vamos a la, a la prórroga? Eh.
3: Yo creo que de las decisiones más difíciles, creo yo, no de tomar, ¿no? Porque al final pues no sabes lo que, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Eh, creo que ese día concretamente decidimos defender. No estoy seguro, ¿eh? Igual ha acabado y ahora la hemos hecho falta, pero creo que ese día decidimos de defender y creo que, bueno, ganamos. Salió bien, desde luego, porque ganamos, ¿no? Pero, pero creo que es una situación difícil, ¿no? Me acuerdo ahora un partido de mi, mi segundo año en Murcia contra Tenerife, que habíamos hecho un partidazo a tal, llegamos allí tres arriba eh, recibe la bola 1 no le hacen falta eh, yo estaba defendiendo a Beirán se la pasan a otro nada, la recibe Beirán, me tira un triple de 7 metros y medio, la mete y a la prórroga y luego perdimos ¿sabes? Y ahora, quedé como un... yeah. pero claro es, es complicado, es complicado decidir porque si hace falta cuando está tirando el triple, ¿qué pasa? Y si hace, es que al final es pues bueno, eh, hay muchos entrenadores que preguntan a los jugadores ¿qué hacemos? ¿qué queréis hacer? Ah, ¿defendemos? ¿defendemos?
1: Yo dije eso, ¿eh? yo dije que soy muchas veces al final el entrenador tiene una cosa pero el jugador está en la pista y percibe otras, entonces sí. eh, a mí a veces que también me gusta escuchar me gusta escuchar que te digan ellos mismos
0: Sí Sí, sí eh,
3: Los americanos yo creo que son mucho de no hacer falta ¿no? Eh, creo, que no, creo que no lo, no lo conciben mucho eh, y hay muchos entrenadores que preguntan sí porque es verdad que el, el jugador tiene unas sensaciones eh, dentro de la pista y tiene y, y, y que, que igual el entrenador no, no las percibe o, o los jugadores están con confianza, una confianza extrema para, para defender y confían en que en que va a salir bien ¿no? entonces bueno pues es difícil tomar una decisión en esas situaciones ¿no?
0: Pues muy bien y ahora qué los dos vamos a aprovechar y ahora los dos qué a esperar yo tengo contrato en Folaurada. Yo tengo contrato en Folaurada y... y cuando empiece la temporada empezaré. O sea, yo tampoco. Es, pero quiero decir que ahora esperar a que os digan que aparezcáis, ¿o no? Sí, sí, totalmente,
3: sí, sí. Yo, bueno, claro, no es decisión nuestra, mía. Cuando empiece la pretemporada de la temporada que viene, sea cuando sea, pues ahí estaré. Estoy en contacto con ellos. Eh... Y con el valor físico tal, igual me planteo bajar en algún momento del verano a Fuenlabrada a entrenar, porque quieren hacer igual algún entrenamiento con los que tenemos contrato y demás. Eh, pero bueno, pero de momento esperar, seguir, eh, seguir en, o sea, intentar estar en forma y, y poco más, tampoco podemos hacer mucho más.
5: ¿Qué te parece el formato este de la final?
4: Pero espera, espera que nos conteste Chemi, Borja. Ah, espera, que hable algo. Lorenzo no? o no? Perdón, perdón. Que no es mudo, ¿eh? Es es ansia, ansia, no. no es Borja, ansia.
5: Borja, tenéis razón,
3: perdón. Sabe hablar. Espera, que le meto una mano por detrás. Venga. Que, eh, yo, bueno, pues yo he tenido bastante mala suerte este año porque bueno, he hecho la pretemporada con Alex eh, en Zaragoza. Y la verdad es que tuve buenas sensaciones y nos fue bastante bien. De hecho, bueno, eh, Ricciotti eh, también había hecho la pretemporada allí y, y los dos consiguieron contrato. Seri Vidal eh, hizo la pretemporada también sin contrato. Y, y, yo, y yo, bueno, pues esperé un poco hasta diciembre eh, por ver si me salía buena CB o,
4: o igual en alguna liga extranjera. Eh, y, y al final no me salió y... y, y pues digamos que
0: de enero a febrero lo que me salió forense y fui allí, jugué dos partidos y se, y se ha parado todo, ¿no? Una pandemia mundial para que no sigas jugando. Exactamente, oh, me,
3: están, me están poniendo una pierna encima para que no levante cabeza.
0: <risa> y,
3: y nada, esperando allí, se, bueno, se, se, se canceló la liga, yo creo que el 25 de marzo, eh, no, de mayo, perdón, y, y nada, esperando, esperando. Estará estará complicado hacer valer eh, mis 17 puntos de media en dos partidos, pero bueno, yo lo intentaré. <risa> no es fácil, porque
4: entré ahí en mitad de año y la, tenía
3: buenas sensaciones. y había jugado 14-15 partidos el, y bueno, y, 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 y había, bueno pues acabado jugando y con buenas sensaciones, yo creo. Así que nada, a esperar. Prepararse y a ver Para mi
1: supermanager, para mi supermanager, ibas muy bien. Para sí, no. mi claro.
5: ¿Y qué os es, qué es, parece el formato este para acabar la liga?
1: Pues bueno,
3: dentro de lo que se puede hacer es lo más, ¿no? Pues tampoco me, me lo, parece... Lo un, menos muy, peor, ¿no? Me parece un formato diferente y, bueno, que es atractivo, igual es atractivo, ¿no? Porque va a haber muchos partidos en poco tiempo, para el espectador en la tele, pues va, va a estar bien, ¿no? Eh... Para el jugador me imagino que un poco peor, porque al final, Gabo, estar dos, tres semanas allí metido, muchos partidos, riesgo de lesionarte… No sé, es un formato diferente, es un, pero bueno, pero, pero yo creo que es un para, para, el, para el espectador y el jugador, pues, pues intentar hacer lo mejor posible. No, no sé hasta que empiece, no sé cómo, cómo, qué pasará, ¿no? pero en la Liga Alemana, que es tan parecido, ha habido bastantes sorpresillas ahí y, bueno, puede ser un buen momento para un equipo que no es eh, candidato al título para ganar también, ¿no? O sea, al final hay que verlo de,
0: de esa manera también para los equipos un poco peores,
3: ¿no?
1: Inferiores.
0: Digamos que se han igualado todos, ¿no? Al existir este periodo competitivo, por mucho que hayan entrenado, se han igualado las posibilidades para todos. Hombre, menos sí. los que han
5: perdido muchos jugadores, Rollo Zaragoza y así... Otros sí luego, que pueden tener sus opciones.
3: Y luego hay muchas incógnitas, ¿no? Porque, por, por ejemplo, se está cumpliendo que yo en... Estamos viendo el ejemplo de Alemania primero, ¿no? Y, por ejemplo, cuando habla de Berlín, yo sabía que por la manera de entrenar a Hito y, y, y la manera que era el equipo, yo creo que iba a pasar menos factura, ¿no? Yo creo que ellos juegan eh, un baloncesto mucho más puro al leer situaciones y no dependen tanto del físico. De hecho, su ritmo, aún siendo alto, porque yo creo que, que les gusta correr, pues luego en ataque tienden a, a ser un poquito más tácticos, ¿no? Y, y de hecho, de momento, han, han ganado, han ganado eh, todos los partidos, ¿no? Y, y a ver las incógnitas de ahora los equipos, cómo llega cada uno, ¿no? Está claro que Zaragoza, eh, pues tiene el, el que más bajas, ¿no? Pero, pero bueno, cómo influye un poquito eh, a los demás equipos, pues todo el parón y... Y, y su forma de jugar y, y veremos, veremos. Va a estar, bueno, por lo menos interesante,
1: ¿no? Y al final es un paro largo que no tienes esos partidos de pretemporada, ¿no? Que es al final ya, desde que paras, ya eres ya arrancar un partido puro y duro, como ha dicho otro mano a los tres días otro. O sea, que es que al final es mucha, mucha carga, mucho, mucho impacto, ¿no?
3: Sí, va a ser complicado, sí, sí. A ver, pues. Los que jueguen mucho, la verdad, que tienen un riesgo alto de tener...
0: Lesiones,
3: tener seguro. lesiones. Seguro, seguro,
0: seguro. Eso es seguro Una, una duda, eh, esto es duda casi personal. ¿Consumís vale. baloncesto? Quiero decir, ¿veis los partidos de, de ACB o de Euroliga o de tal? Quiero decir, no sé si os da tiempo en el día a día y todas estas cosas. Y luego, por otro lado, es ¿os veis a vosotros mismos? ¿Os veis partidos en los que participáis? O al contrario, uh, independientemente bien o mal es, no, esto no quiero verlo. No me gusta verme. A mí no me gusta verme dirigiendo, por poner un ejemplo. Nah. Tengo algún partido grabado en el que salgo dirigiendo, no me gusta verme. Y segundo, porque empiezo a tener una edad y desde aquí empieza a clarear. <risa> y tengo siempre la cámara arriba, entonces cada vez me gusta menos.
4: Por eso llevo el pelo para, para atrás, ¿eh? A sí, pero no, se a igual. no, pero ellos también clarean, eh, Luis, ya. Los dos clarean ya, o sea que tampoco...
3: A Chemi le pasa igual en la cámara. Se se, se cuenta cuando tenía cartón desde... Nos
5: <risa> ah, <risa> llevo mucha ventaja. Bajaos. <risa> no,
3: eh, yo con, sí, yo consumo muchísimo baloncesto porque, bueno, o sea, al final tengo la aplicación esta de Dazán y... no Siempre que hay algo, casi, casi siempre suelo verlo. No, eh, no todos, evidentemente, pero, pero veo bastante, sí, sí. Y con la otra pregunta, pues no me suelo gustar verme, la verdad, nada. No me, gusto, no me gusta la manera de jugar, no me, no, no me gusta verme, no, no, no me gusta y tiendo a ser más negativo que positivo. ahí. ¿sabes? No,
0: nos tendemos a ver todo lo malo que hacemos, no, no sí. las decisiones buenas que tomamos.
3: Y a mí me pasa algo que es que tiendo a ver... Muy, eh, remarcar mucho lo negativo y lo positivo verlo como algo normal, ¿sabes? Eh, bueno, se sí. pues me metido un triple a patacoja, pues es normal, ¿sabes?
1: Es lo que tengo
0: que hacer.
3: Sí,
1: Sí, es mi trabajo, ¿no?
3: Me pasa un poco eso y, y desde hace un tiempo intent intento no verlo. Int o sea, intento no verlo. Por ejemplo, este año eh, empecé la temporada muy bien y hubo un par de partidos que no terminaba de tirar un volumen de tiros que venía tirando, ¿no? Y, y yo y entonces sí que vi partidos y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿sabes? O sea, porque antes tiraba 12 tiros y ahora estoy tirando 6, ¿sabes? O sea, evidentemente, mm -hmm. o a ver dónde puedo sacar más tiros. Ahí sí que intento en qué jugada me estoy dejando algo, a ver de aquí dónde puedo aprovechar. Eh, pero si la cosa va fluyendo y estoy jugando bien, tiendo a no, a no mirar, a no mirar. Sí, yo parecía. Yo antes sí que me veía casi todos los partidos de después. Y con el tiempo me veo menos, sí. Y, y sí que soy consumidor de baloncesto eh, a tope. La NBA es más complicada por el horario, pero, pero, pero ACB, Euroliga. Euroliga está ahora
0: en un formato muy chulo, Euroliga también, así que sí, un poco como Alex. Sí. La teoría de que los que consumen baloncesto acaban jugando mejor, lo digo de verdad, ¿eh? los jugadores que consumen baloncesto? Porque al final, inconscientemente en la cabeza se te quedan situaciones, recursos, soluciones de quien no consume baloncesto. Puede ser, ¿no? También el que consume
3: baloncesto indica que realmente le gusta, ¿no?
4: También, eh, obviamente. Eso también te
3: hace bueno, vivirlo con más pasión, entrenar más, dedicarte más y... El que no ve baloncesto, no le gusta. Y si no te gusta verlo, pues jugarlo pues cada vez menos, me imagino, ¿no? Es difícil que no te guste verlo y que seas un friki
0: de jugarlo, ¿no? Eso es complicado. Pues muy bien, chicos. Si no esto, así los, los que tienen familia pueden dedicarse, los que estaban de comida familiar pueden volver a la sobremesa <risa> un rato y, y muchísimas pues gracias. Podéis ir a fregar, a por, los dos. Por ¿podéis este ir gracito, a fregar. Chemi, Gracias por dejarte este poco secuestrar, Alex, por todo esto, que espero que nos veamos todos a vosotros espero que no. Y eso quiere decir que os estaré viendo las pistas por la televisión, lo cual molará muchísimo. Hola. Muy bien, muchas gracias. Nada, un saludo bien, a vosotros. Chicos. Gracias, chicos. gracias,
1: chicos. Oscar,
4: Borja,
0: Raúl, gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Bueno, jóvenes. Voy a seguir, Voy a seguir viendo mi...